0: Sejam todos bem-vindos ao Reflita comigo, esse podcast que tenta fazer eu e você pensar. E há muito tempo eu venho interessado assim por um assunto que é a ideia da, a, na verdade a ideia de Deus, né? Falando filosoficamente sobre o assunto, né? Não é, misticamente, né? Então, claro, tem muito misticismo sobre essa ideia porque ela é uma ideia assim é, extremamente abstrata, né? Então, tu leva ao infinito, literalmente as possibilidades do que é Deus. Né? É, tem um sábio que eu sigo, que é o Caio Fábio, ele sempre fala que Deus não é mensurável. Né? Na medida que tu começa a conceituar de que Ele é infinito, é, Ele é muito maior do que qualquer coisa que nós, nas nossas limitações, poderíamos definir. Então, essa tentativa humana de definir Deus é, na verdade, um, um algo mais um exercício do que algo efetivamente é, ex executável, né? Não sei, a palavra não, não, não me via correta agora, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, nessa busca assim, de entender Deus, eu acabei encontrando um filósofo é, que o nome é Benedito de Spinoza em é, português, é, mas ele é muito conhecido também pelo nome dele holandês, que é Baruch Spinoza, né? Spinoza, ele, fazendo um contexto histórico, né, ele é filho de portugueses, né, judeus, que é, devido à perseguição que teve na época, então, ela era de 1400, se não me engano, é, essa, essa época sim, é, bem antiga. Então, é, Spinoza ele acabou é, sendo um, um, um filósofo. É, de origem portuguesa, né? Então as pessoas, é, os pais deles eram portugueses e acabaram fugindo, né? Da perseguição, ó, de 1600, tá? Então foi de 1600 a Espinosa, é, 1632 até 1677. Então, é, nessa época havia uma perseguição aos judeus, né? É, principalmente na, na União Ibérica ali, né? Que era Portugal e Espanha. Então, para fugir disso, os pais deles acabaram se mudando para a Holanda, que era um lugar extremamente. É, receptivo para as diferentes ideias, assim, não tinha uma uma é, condução é, governamental assim tão rígida sobre a perspectiva religiosa também, né? Então os pais dele foram para lá, ele estudou a vida inteira para ser rabino, né? Spinoza era um, um rapaz muito inteligente, e ele foi treinado, né? Como todos os judeus sempre, não todos os judeus, mas a maioria dos judeus sempre uhum. é so, so, sobre muitos estudos, né? É, e acabou é, tendo um contato muito íntimo né, com esse conceito que é Deus, né, principalmente sob a perspectiva do de, Deus judaico. Né. Só que, é, numa hora assim, é, é, Spinoza acabou tomando um, uma corrente filosófica materialista. Né. Ele é um filósofo materialista, ou seja, ele não acredita nessa ambiguidade da... Da famosa carne e espírito, né? que tem o espírito e tem a carne é, Que eles habitam, digamos, dimensões diferentes e por consequência é, são diferentes né? Spinoza ele era um monista, ou seja, um filósofo que é, compreende o mundo é, é, De uma forma que tanto o pensamento quanto o corpo eles habitam um mesmo universo, né? um universo único, ou seja, uma, um depende do outro para existir e, e a dimensão é a mesma. Né? Então ele, ele tem essa perspectiva aí, ele não, ele não divide o mundo dessa forma. Isso fez com que ele trouxesse toda uma reinterpretação na época do que era Deus. Então isso acabou criando uma série de problemas para ele, né? É, foi perseguido, é, acabou sendo expulso lá da comunidade judaica que ele participava, né? E o que se tem registro é que ele trabalhou alguns anos numa fábrica de lentes, né? E por consequência, provável da sujeira e, da, e do, do, das péssimas condições de trabalho, ele faleceu cedo até. Então, é, mas ele deixou um registro bem interessante, né? Que é o livro que, ele, que, o nome, que tem o um nome de Ética, né? Onde ele fala é, de vários conceitos, né? Inclusive o de Deus, né? Então ele traz o conceito dos afetos, que é um, um, um assunto que ele trouxe aí, que é o que fez ele ser mais famoso, na verdade, né? Que é... deixa eu ver aqui o nome. Já digo para vocês, peraí. É o... A Origem e a Natureza dos Afetos. Essa é a terceira parte do livro Ética dele, que é o principal, assim, o que deixou ele mais famoso no meio filosófico. Né? Mas ele né, fala agora da parte de Deus. E eu peguei esse livro, comprei esse livro, fiquei interessado. Vi uma palestra do professor Clóvis de Barros. Se você nunca ouviu falar do professor Clóvis de Barros, eu é, sugiro muito que você pegue isso e assista uma aula dele no YouTube, bota aula professor Clóvis de Barros, é, bota no, nos podcasts, ele tem um podcast que é alguma coisa pamonha, agora esqueci o nome, é alguma coisa com pamonha, mas não deve ter outro podcast com o nome pamonha, então você procura lá um que é com Clóvis de Barros, filho, e você vai ver assim, é um ser humano incrível, assim, com conhecimento e, e um objetivo parece que o objetivo único dele mesmo é, é compartilhar conhecimento, sabe? Então, vale a pena buscar, busque para o professor Clóvis de Barros Filho. Ele é um filósofo, já tá na categoria pop dos filósofos do Brasil, né? Junto com o Carnal, junto com o Cortella. Só que, dentre os pops do Brasil, ele é o meu favorito. Para mim, ele é um pouco mais... É, parece que, quando ele fala, as coisas vêm das entranhas dele mesmo, assim. Ele tem é, um, uma forma até um pouco engraçada, assim, de... De, de quando ele está assim, inspirado no assunto, parece que sai mesmo de dentro, assim, com toda a seriedade, é bem legal. Mas, bem, vendo uma aula dele sobre Spinoza, me deu muita curiosidade, busquei o livro, no, no caso da aula ele falava mais da parte dos afetos, mas busquei o livro por quê? Porque é, o conceito de Deus de Spinoza muito me deixou curioso, né, na minha busca aí, lendo a Bíblia. É, tenho o um Alcorão aqui em casa, ali uma parte do Alcorão também, é, tenho buscado entender é, como que a sociedade né, interpreta essa manifestação do todo, né, se, podemos, se é uma forma de chamar Deus, né, também é a manifestação do todo, é, como que elas interpretam, né? e acabei é, me deparando com essa interpretação do Spinoza, que é muito curiosa, porque ele traz conceitos exatamente que unem essa, essa, esses dois mundos num só, né? o espírito e o corpo, é, e fui me dá o, o luxo né? de começar a ler esse livro é, chamado Ética, né? é, acontece que quando trata tratam-se de livros filosóficos, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? e <risos> eu achei muito engraçado, peguei hoje para ler, e na verdade ele vem uma baita, uma pedrada já na primeira página do livro. Assim. A primeira parte ele já fala de Deus. Só que antes de falar de Deus, ele dá uma lista de definições para que você consiga acompanhar né? definições e conceitos para que você consiga acompanhar o desenrolado, do raciocínio dele. E nessa primeira página, que é uma página só, onde ele traz as definições, eu já fiquei basicamente uns 40 minutos de tão, assim, é, despreparado que eu estava, porque eu estou muito tempo sem ler é, assuntos de origem filosófica, e também porque da, da profundidade que são essas definições, né? Então, para que tu, ele, ele coloca ali uma frase, e essa frase, para que ela faça sentido, você tem que buscar e reler hum, ela hum. várias vezes, assim, mais ou menos como um versículo da Bíblia. Então, é, peguei aqui para ler, né? É, vou compartilhar aqui com vocês a leitura dessa primeira página. Então, esse vai ser o capítulo de hoje. Agora sim, entrando no capítulo, né? E se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler o livro é, e compartilhar com vocês, porque isso ajuda na fixação do conhecimento, né? Então, fica outra dica aí para todo mundo: ensinar é a melhor forma de você fixar um assunto para que você tenha domínio dele. Então. Como eu quero ter domínio desse assunto, eu vou é, eu, eu encontrei essa forma de fazer um podcast sem a pretensão de ficar famoso nem nada, mas também de, eu compartilho conhecimento e também aprendo. E se você tiver interesse e quiser é, me mandar um e-mail é, acrescentando um comentário, é, falando algo que eu deixei passar, porque vou deixar passar muita coisa, porque são conceitos é, profundos assim, no qual eu não tenho domínio, né? Mas, busco a minha evolução, então a gente não vai acertar logo de primeira, na né? maior leitura perfeita e interpretação perfeita do livro. Mas, se você quiser acrescentar, me ajudar a entender melhor certos assuntos, eu vou assumir para vocês coisas que estão aqui que eu não entendi direito, mas vou tentar extrair o mais próximo do que eu entendi. Então, é isso. Vou começar a ler aqui e logo nessa primeira página, assim como eu comentei anteriormente, ele traz as definições que ele acha importante para que aí sim começa a ler, é, começa a andar o texto dele. Né? Então, são oito definições que ele traz. Né? Então, primeira definição ele fala, ah, por causa de si, então, a definição de causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Então, já começa um... Uma, uma, a primeira definição, eu já não entendi nada, entendeu? Então, ó, vou ler de novo aqui para você me acompanhar. Por, ca, por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência. Então, essência envolve a existência. Ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Então, pelo que deu aqui para entender, ele está conceituando causa de si. A causa de si é aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, é... tem que existir, então a causa de si é a existência daquilo. Então, é isso que eu consegui entender. Se você trouxer... Uma compreensão melhor e mais clara, por favor, mande um e-mail é, para vitorlox.gmail.com né? é, que vai me ajudar bastante. Tá? Vitor Lox, é, Lox é L O C S, então manda lá, vai ser legal. Vitor é sem ser, vai ser legal a gente compartilhar e trocar essa ideia. Tá? Segunda definição, vamos lá, disse finita em seu gênero, aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Por exemplo, disse que um corpo é finito porque sempre concebemos um outro maior, da mesma maneira que um pensamento é limitado por outro pensamento. Mas um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um corpo. Ou seja, ele pega e define que gênero, para que você categorize algo em um gênero, é, ele precisa ter outras coisas é, parecidas, que limitam ele dentro daquele, daquele é, conjunto né, cham chamado gênero dele. Então, o corpo participa de um gênero diferente do gênero do pensamento. Por quê? Porque um pensamento é limitado por um outro pensamento, enquanto um corpo é limitado por outro corpo. Ou seja, eles têm os limites deles, você consegue defini-los, no entanto... Eles não são do mesmo gênero porque um não limita o outro. Então são dois gêneros diferentes. O exemplo que ele usa é o pensamento e o corpo. Ou seja, ele já está já trazendo, é, é, trazendo essa ideia que muitos existiam antes da, 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 do corpo e da alma. Né? É, de formas separadas. Ele já está colocando aqui de forma separada, mas trazendo esse conceito de gênero. Ou seja, ele está dizendo que são só dois gêneros diferentes, não necessariamente é, são dimensões diferentes. Né? Por substância, aí aqui ele está definindo substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, Isso é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Pelo que deu para entender aqui, substância é o elemento meio que básico da, do do que está sendo conceituado, né? daquilo que é, vale por ele mesmo, que não precisa de, um, de uma coisa paralela para conseguir explicar. Né? Por atributo, aí vamos para o quarto conceito, definição. Então, você está vendo que a coisa não é muito fácil. Vocês né? estão vendo que eu estou tendo dificuldades, então me ajudem, por favor. Então, no quarto, a quarta definição, ele define atributo. Então, por atri atributo, compreendo aquilo que deu uma substância o intelecto percebe como constituindo a sua essência. Ou seja, o atributo, compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto percebe como constituindo a sua essência. Então, é o atributo são características, pelo que eu entendi, da substância, que fazem aí que compõem a essência do que é a substância. Né? Então, é, ele está indo do básico, do básico, assim. Ele está levando assim para os limites da, 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 da abstração das coisas. Então, é, meio que pegando assim a, a sopa inicial do conceito da existência. Não sei muito é, explicar isso, mas por isso que está tão confuso, porque está trazendo conceitos muito iniciais e abstratos, assim. Mas enfim, né? é uma pedrada essa primeira página. Já começa um desafio aí. né Por, por modo, compreendo as afecções. Para quem não sabe o que é afecção, eu pesquisei. É um mau funcionamento, é um, é um problema. assim é um mau funcionamento. Tá? Por modo, compreendo as afecções de uma substância. Ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual também é concebido. Ou seja, daí ele fala que modo é o que. É a falha da substância. Ou seja, substância, teoricamente, vale por ela mesma, não precisa de outro conceito. A partir do momento que você precisa de outro conceito, é um modo. Então, por quê? Porque ele ap aponta a a, a, a o mau funcionamento dessa substância no conceito do que ele quer dizer substância. É... Posso estar errado, tá? Mas é o que eu estou entendendo dessa leitura. Você está me acompanhando? Depois você ouve de novo e vê se você concorda comigo ou se você traz um outro insight. Fico feliz se você compartilhar. Tá? Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito. Isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos. Perceba que ele deu o conceito de substância, depois ele deu o conceito de atributo para chegar no de Deus. Né? Então, para que a gente entenda o que ele está querendo dizer sobre Deus, ele traz essa pré-contextualização. E agora vamos, vou reler de novo para a gente acompanhar. Né? Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito. Isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Então, veja que ele está trazendo Deus numa plenitude... Do infinito, ou seja, absolutamente infinito. Não há algo é, mais infinito que Deus. Então, Deus é o ab infinito absoluto. Isso na, pe na, na percepção dele. E ele traz uma nota, é, o livro que eu estou lendo, né, a tradução que eu estou lendo, traz uma nota es escrito assim, explicação. Digo absolutamente infinito e não infinito em seu gênero. Perceba que a gente falou de gênero lá no início, que o gênero é aquilo que quando exige, é porque que tu consegue é, segmentar algo em gêneros. Porque dentro dos gêneros, aquilo é limitado por outra coisa do mesmo gênero. Né? Então ele fala assim, digo absolutamente finito e não infinito em seu gênero. Pois podemos negar infinitos atributos aquilo que é infinito apenas em seu gênero. Interessante esse, esse ponto de vista. Então percebe, percebe que é, se ele botasse Deus... É, infinito em seu gênero teria que ter um outro Deus que esse teria é, a infinitude no seu próprio gênero, ou seja então você, Deus não, não seria um infinito absoluto ele seria infinito dentro do gênero dele então é, mais ou menos trazendo o corpo e o pensamento para a gente é, conseguir é, é, exemplificar então tu pega o corpo ele é infinito em atributos no gênero corpo né? Enquanto é, o pensamento é infinito E atributos no gênero Dentro do gênero que ele vive Que é de pensamentos né? Ó, Vou ler de novo a explicação Vamos voltar A aula é densa, é assim mesmo né? Ler filósofo não deve ser uma coisa fácil Esse aqui é o segundo Eu li Platão já Já li uns 5 livros de Platão Mas estou começando nessa carreira Vamos lá agora de novo Para a explicação tá? Digo absolutamente infinito e não infinito em seu gênero, pois podemos negar infinitos atributos aquilo que é infinito apenas no seu gênero, mas pertence à essência do que é absolutamente infinito, tudo aquilo que exprime uma essência e não envolve qualquer negação. Vou reler essa última frase. tá? Mais pertence à essência do que é absolutamente infinito tudo aquilo que exprime uma essência e não envolve qualquer negação. Então, o que acontece? Aqui o que ele fala é que dentro do absolutamente infinito, tudo é faz parte da essência daquilo que é absolutamente infinito. Tentando trazer uma interpretação mais simplória do que ele está dizendo, assim, tentando fazer a gente entender, aqui Deus para ele, ele é absolutamente infinito. Então, não há em um Deus mau e um Deus bom. Entendeu? Como é dividido isso... Em, 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 em linhas, principalmente nas, nas religiosas, né? onde há o Deus, Deus é bom, então tudo que tem de mal é origem, tem a sua origem no pecado, que é uma, uma, uma falha do sistema, uma, uma situação que, criada porque a gente é, tombou lá no Adão e acabou, que daí tem o mal que não faz parte é, de Deus, mas que está aí e, 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 por consequência, a gente tem que lidar com essa é, dinâmica. Né? Para Spinoza, aqui, o que ele está falando é que Deus é absolutamente infinito. Então, toda e qualquer essência toda e qualquer coisa é, relativa à existência e, e tudo mais, faz parte de Deus, porque Ele é o infinito. Então, tudo que é o bom, o mal, o médio, o legal, o chato, o ruim, o o sei lá o péssimo o muito bom o, o prazeroso o dolorido todas essas coisas são características de Deus porque Deus é absolutamente infinito então isso é o que é um, é um dentro dessas definições iniciais é, é logo aqui de arrancada é separa é, um pouco é, o que é, o conceito esse, esse Spinoza da origem dele é judaica, né? Porque apesar da origem judaica, não negar é, a questão de que a alma e o corpo não são coisas separadas e tudo mais, isso, é, digamos, carece estudos mais aprofundados. Mas até onde eu sei, eles não são assim tão separando carne e corpo quanto é, a filosofia cristã. Mas é, eles têm muito esse lance de que Deus é bom. Principalmente com eles, com os judeus. Né? Então, Deus é bom e tem todo um mal ao redor. Spinoza já traz o quê? Não, Deus é o bom, é o ruim. É, se, ele traz essa, essa, essa visão é, materialista mesmo que, e, 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 que tudo o que acontece é, é, é relacionado com Deus. Né? Então... Aí ele vem e traz o conceito de liberdade, né? que está muito ligado com essa questão do, 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 do livre-arbítrio e tal, que sempre foi um questionamento né? dentro do, 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 dos, meios, dos meios filosóficos e, e religiosos. Né? Disse livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. Então, pela necessidade da sua natureza, ou seja, é livre aquilo que... É, existe exclusivamente pela sua vontade É mais ou menos isso que deu para entender Então é, o, o livro é aquele que vive da própria vontade né? Aí ele complementa E diz se necessária, ou melhor, coagida Aquela coisa que é determinada por outra a existir E a operar de maneira definida e determinada Ou seja, aqui Spinoza deixa, é, deixa entender né? Não vou dizer que deixa claro porque eu posso estar vendo errado também mas deixa entender que só Deus, só o, absoluto, o infinito absoluto é, é, é livre. Todo o restante serve às vontades da, da sua infinitude. Né? São, são consequências determinísticas da vontade de Deus. Então, o infinito vem, solta todas as... As determinações dele, e todos seguem as determinações, ou seja, para ele ninguém é efetivamente livre. Para ele, eu, por exemplo, estar fazendo esse podcast, só estou seguindo as determinações é, de causais de, do Deus que é o absoluto infinito. Né? Então, não sei se deu para acompanhar, meio que é, nós somos o que ele chama de coagidos ou o necessários, né? Enquanto Deus é o absoluto infinito e ele sim tem a liberdade. Né? Depois ele vem e traz o conceito de eternidade. Né? Por, por eternidade, compreendo a própria existência. Enquanto concebida como se seguindo necessariamente apenas da definição de uma coisa eterna. Então ele entende que a existência é eterna. É aí que ele também conecta essa questão do, do, do infinito absoluto. Com é, a, a matéria, né? É, com, porque para ele, a existência é um, um atributo, um, um, algo eterno. Né? Então a eternidade é isso: é a própria existência. A existência e a eternidade elas são é, quase que sinônimos, né? Porque ambas estarão aí sempre. Né? Então é isso que ele, é, ele, ele depois traz uma explicação aqui, ó, que eu vou ler para vocês também. Explicação: com efeito, uma tal existência é, assim como a essência da coisa, concebida como uma verdade eterna e não pode, por isso, ser explicada pela duração ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma duração sem princípio nem fim. Ou seja, é... vou ler de novo porque não é não tá fácil para mim, galera. Com efeito uma tal existência é, assim como a essência da coisa, concebida como uma verdade eterna e não pode, por isso, ser explicada pela duração ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma duração sem princípio nem fim. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a existência também é uma característica que é infinita. Né? Então, ela está conectada com a eternidade, e, e, e mesmo que tu segmente e, e pegue assim, ah, vamos voltar para o passado infinito, vamos para o futuro infinito e vamos segmentar ele vários pedacinhos para a gente ter essa divisão, para chegar e dizer assim: olha, a existência existe tal e tal a ponto, a existência existe. Então, o que ele diz aqui é isso: que eternidade e existência são praticamente sinônimos. É, e, e acaba que ele entende eternidade como isso: como a, 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 o, o, o existir. E quando fala existir não é você existir eu existir é tudo existir não sei se deu para entender como o celular que você está escutando o carro que você está escutando ele existe também e aí se você morrer ele não vai deixar de existir mas ele vai deixar de existir como o carro por um tempo para frente mas a existência por si só não vai deixar de existir eu não sei se deu para entender assim a existência não vai deixar de existir por mais que tu pegue esse é, vamos dizer assim o celular você o amassa o esmaga o transforma em poeira a poeira estará em algum lugar, a existência estará em algum lugar. Então, é isso que ele entende como eternidade. Então, galera, esse foi a, essa foi a primeira página do livro Ética de Spinoza. Espero que vocês tenham curtido estar aqui comigo. É, quero dizer que é, não sou um, um pleno conhecedor, então estou trazendo todos os limites da minha, do, do meu conhecimento junto aqui com vocês. estão aprendendo junto. E estou fazendo esse exercício de ensinar também. Então, é, muito obrigado para quem ficou comigo até agora. É, se quiser mandar um comentário sobre algum dos conceitos aí é, que eu posso ter interpretado errado e que fez toda a minha interpretação. Ah, Vitor, tá tudo errado o que tu falou. Pode ser completamente possível, entendeu? Então é, manda pra mim é, um e-mail. E eu trabalho com e-mail mesmo, eu sou. Eu tenho 36 anos, não sou esses caras aí que ah, mandam um sei lá, um Discord, não sei o que, tem um monte de software agora que, de, de conversa. Mas manda pra mim um e-mail, é Vitor tudo junto O C S, tudo arroba gmail.com e manda pra mim um comentário. Se quiser não mandar um comentário, manda seu telefone, eu entre em contato, daí você manda um áudio, a gente conversa. Mas o importante aqui é a gente brincar né, com, essa, com, com, com os filósofos né, de tentar interpretar a, a vida. Né? Muito obrigado e até uma próxima.